0: Boa tarde, boa noite, o meu nome é Cíntia Moreira da Silva e eu estou aqui com a minha digníssima convidada de hoje, Liz Caroline, que
1: não é só mais convidada, e sim uma participante geral. E hoje nós vamos falar sobre a expansão industrial e o neocolonialismo, principalmente na Ásia e na África. E aí, Todos nós sabemos que antes do neocolonialismo teve a primeira e a segunda e terceira revolução industrial. No contexto geral, você pode explicar como é que a revolução
0: industrial engatinhou até o neocolonialismo? Então, tudo começou lá na Inglaterra, muito tempo atrás, com a primeira revolução industrial a substituição da manufatura para a maquinofatura dos ingleses, iniciando o grande processo de urbanização em que o homem saiu da zona rural para a cidade em busca de novas oportunidades, crescendo o um aumento significativo de indústrias e da produtividade. Já a segunda revolução industrial, que foi a que deu origem ao neocolonialismo, ela corresponde à continuidade do processo da Revolução na indústria, em que o capitalismo se consolidou como sistema econômico de produção. Também não, a gente não pode esquecer sobre o carvão e o petróleo nessa época, muito importante. A fonte de energia do carvão foi substituída pelo petróleo e pela energia elétrica que foram desenvolvidas um pouquinho no final dessa Revolução. Uhum. A terceira, pra só dar um panorama foi foi caracterizada como uma diminuição das distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio, novos meios de comunicação, né? E assim que ah. também dá um gatilho ali pro global... Globa,
1: como é que é? Globalismo? Opa, Globalização. Globalização. <risos> Isso aí. é o um processo de dominação política e econômica, instituído pelas potências capitalistas emergentes. As famosas potências todo mundo conhece, Reino Unido, Arábia, Bélgica, Estados Unidos, Prússia, etc. Na Europa, com o processo de globalização crescendo cada vez mais, com a difusão de informação que ela acabou de falar, o crescimento dos gastos começou a ser exorbitante fazendo com que eles perdessem matéria-prima e perdessem consumidores. Então, isso que é um neocolonialismo, é um novo colonialismo. Vamos atrás de gente para vender, vamos atrás de matéria-prima para comprar. Com isso, as empresas que não tinham grande volume de capital não resistiu, permanecendo somente as gigantescas empresas que deram início às expressões trustes, holding e cartéis. Nessa, nessa época teve um grande aumento dos parques industriais. A capitalização fez com que aquelas potências buscassem o alargamento dos mercados. Esse todo o processo do neocolonialismo colonialismo que eu já expliquei. Como principal pioneiro temos a Amiga de Sempre a Inglaterra. E a Inglaterra, Amiga de Sempre, foi a primeira que é, deu o primeiro passo para a extração na África. Você pode explicar um
0: pouquinho? Como todos nós conhecemos aquela conferência de Berlim famosa, Otto, Von Martin, toda aquela truque, depois que todos eles já fizeram o que eles queriam, e o rei da Bélgica principalmente manifestou o interesse dele pelo Congo, com isso todo o continente africano foi conquistado, exceto a Etiópia e a Libéria, como uma... Só para questão de entendimento, na Etiópia tentaram conquistar a Itália, pensou, mas a quantidade de gente que foi vivia um lá massacre, um... exatamente a quantidade de gente que vivia lá e percebeu que os italianos estavam sendo muito beneficiados e que deveriam é, minou toda a intenção deles de ficar lá. Mas para conhecimento geral mesmo. Já na Ásia, assim como na África também, e a é exemplo da Etiópia, não foi aquele processo romantizado de gente que aceitou isso de boa. Teve luta, teve sangue caindo, teve todo mundo que... que o seu país continuasse o mesmo. E na Ásia também não foi diferente com a... ele começou com a Guerra do Ouro, terminou com tratados de Pequim na China, que abriu todos os portos chineses, a Inglaterra levou muito deles por causa disso, os Estados Unidos também manifestaram seu interesse, enfim, foi um, um assalto. No, no Oriente Médio, ele ainda
1: estava no Império Otomano, aquele império que existe desde, mil, desde 1200. E a ocupação da Índia, das Índias, aquele nome genérico que deram para as terras descobertas, começou durante a Revolução Comercial que eles procuravam produtos como especiarias, porcelana, toda a gama de mercadoria que não encontravam na Europa. Em 1869, o processo de invasão ocidental foi acelerado com a abertura do canal de Suez, que deu ao Egito inestimável valor estratégico na política mundial. O Egito estava na mão agora. Todos que quiseram se aproveitar daquele canal... O britânico Benjamin de Israel, em nome da rainha Vitória, comprou as ações daquele canal de Suez. E agora os europeus já não usavam apenas o Oriente Médio como uma parte do cenário político, mas também intervim diretamente nele. Agora sim que começa aquele dedinho chato que vai incomodar toda hora a Ásia, principalmente com a
0: religião. Exatamente, a religião foi um dos... Uma das causas é um dos motivos em que eles usaram para poder é, começar a sua dominação lá dentro. Foi exatamente a mesma justificativa que os espanhóis e os portugueses deram há muito tempo atrás. Ah, eles são povos é, selvagens, nós temos que catequizá-los, a gente tem que dar civilidade para eles. Entendeu? Nas Américas é um ótimo exemplo outra justificativa além da religião, né, foi aquela o darwinismo social elaborado por muitos filósofos de superioridade dos brancos em relação aos negros, mulatos, pardos ou os chamados amarelos, né, do, da Ásia e essa, essas causas, essa, esses motivos que eles usaram são sempre muito errados, inadmissível <risos> Essa questão da religião foi muito bem colocada lá dentro, porque eles acreditavam que era um fardo do homem branco levar a cultura deles, levar a religião considerada certa para os povos que não, não obtinham ela, o que foi um grande conflito, principalmente no Oriente Médio, em que a influência de Maomé ainda estava muito grande, né toda aquela questão do islamismo dos muçulmanos hum. ainda estava muito grande. E um lugar onde aconteceu muito isso foi na China. Ai, na China. Uhum. Falando na China, foi aquela, aquela guerra, aquela revolta que a China não aguentou, chamada Guerra do Ópio. O ópio, ele era uma substância entorpecente, ou seja, uma droga extraída da Coca-Cola, que causa dependência química em seus usuários. Agora me diz, por que, que a China ia se drogar num negócio desses? É simples. É um chá é... diferente. É muito simples. Os, os ingleses, que não conseguiam mais vender o seu chá lá dentro, porque a China não estava mais aguentando tanta pressão, tanta intervenção lá dentro, eles barraram esse comércio. E como evolutiva os ingleses começaram a comercializar essa droga dentro do povo chinês para viciar os jovens e fazer eles para fazê-los ficarem ainda mais dependentes dos ingleses, né? O golpe maior, porém, ocorreu em 1851 com a volta de Taipin motivada por questões religiosas. Mais uma vez, uma religião aqui dentro pela insatisfação dos camponeses com o governo imperial e com a invasão estrangeira, né? Claro. Hum.
1: Porque alguém chegar e impor uma religião com algo
0: que você já está sempre acostumado não é uma coisa boa com certeza. Uma curiosidade aqui relevante é que os americanos e os britânicos apoiaram o imperador, né? Com base nos seus interesses, nas suas vantagens. E com isso, calcula-se que o conflito tenha deixado 20 milhões, veja bem, milhões de mortos entre os feridos da guerra de fomes e doenças. Porque aqui todo mundo sabe que a guerra não traz só tiro, porrada e bomba, né? Também tem a fome, também tem o país quebrado, tem as doenças, etc. Agora, falamos aqui da Ásia do... do todo mundo foi poupado, todo mundo revoltado mas e o Japão? O Japão também estava lá no meio, né? Tecnicamente ele também é da Ásia uhum. porém...
1: E também não ficou
0: satisfeito com o português indo impor aquela sua é religião Exatamente sobre isso O Japão no século XVI ainda limitava o comércio exterior com por, por os portugueses como ele falou, e os holandeses Esse isolamento chamado Sakoko, tinha como título preservar as tradições dos costumes japoneses Assim, estava proibida a entrada de estrangeiros na ilha e a saída de japoneses, o que configurou o Japão como uma potência de neocolonialização também, apesar de ele estar na, na Ásia. Ele também quis é, expandir os seus territórios, também quis colocar os seus interesses na prática, já que ele não ia deixar ninguém entrar. Se os ocidentais podiam por que os orientais não? Japão também estava em pleno crescimento, a indústria dele também foi fortalecida, né? Pode-se pelo comércio de hoje em dia, que chegaremos mais perto Agora, aqui na China, o imperialismo dominante ele contribuiu é, de uma forma mais moderna para a exposição dos defeitos da administração da dinastia Qing e uma intensa exploração dos recursos naturais, né? E isso que mais saiu prejudicado nesse cenário foi os camponeses, que morreram aos milhares de fome de pobreza. E com isso, ideias revolucionárias de fome republicano surgiram contra essa dinastia. E a revolta dos boxers também ajudou contra isso, né? A guerra do ópio a, em oposição à dependência dos governos ocidentais e também levando a uma série de eventos que culminaram na proclamação da república. Que mais tarde a gente veria figuras muito conhecidas como Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, né? Quem não conhece esse é líder comunista, né? A economia ela sofreu diversas alterações, não só na China, mas em todos os neocolonizados, e a Liz vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, como uma consequência direta da neocolonização, temos a Primeira Guerra Mundial em 1914 e também a queda do, do do Império Otomano, como ele já estava em plena decadência, isso foi o destino final para ele. Essa guerra, a primeira guerra mundial, foi resultado de
1: inúmeros fatores. A rivalidade econômica, ressentimento por acontecimentos passados, principalmente questões nacionalistas. E a economia mundial sofreu diversas alterações até o dia de hoje, consequências do passado, claro. Primeiro, a África. Por ter sido extremamente explorada, sua economia atual conta com turismo, agricultura, extração de gás natural e pedras preciosas. O Oriente Médio passou de economia de especiarias que vendia porcelana, marfim, para economia na base de extração de petróleo, não podendo depender da agricultura pela aridez do lugar. O extremo oriente baseou-se na agricultura e colheita. Porém, a sua economia atual baseia-se no desenvolvimento de tecnologias avançadas, pela falta de recursos e o exorbitante aumento na demografia, o que realmente reflete até hoje, contando que a maioria da população é idosa, lá no extremo
0: oriente. Exatamente, tudo isso é muito importante lembrar que foi tudo causa e consequência da ideia linda e maravilhosa que brotou na, na cabeça de certos governantes, não é mesmo? O neocolonialismo. O é que não deu muito certo, né? Acabou com a vida de muita gente e até hoje acaba com a, a pobreza que resultou em, to, em tudo isso.
1: Assim que se deu também a grande divisão que tem entre, entre países do norte e
0: países do sul. Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Não, é por coincidência, né? Uma coisa sempre vai ligar a outra. Uhum. Como a Alice falou, a Primeira Guerra Mundial foi co foi causada por isso, né? E todo mundo sabe que depois da Primeira Guerra, houve um forte sentimento de vingança por parte da Alemanha, que foi literalmente prostrada esperando que todos os tratados que fizeram ela assinar que é, minaram todo o poderio militar que ela tinha. Foi por água abaixo. E esse sentimento de humilhação foi o que fez. Foi o que fez. Não, é que se não fosse o Hitler, seria qualquer outra pessoa, né? Não, é por isso que ele foi um líder. Não humano. era
1: só ele que tinha aqueles pensamentos. É com certeza. Bem, esse foi o nosso podcast sobre neocolonialismo. Principalmente na Ásia e na África. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Liz e estou com a minha amiga... Quinta moleira da Silva. Nós nos despedimos aqui. Até a próxima. Bye. Bye.